0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Unsere Arbeitswelt ist so in so einer Art Experimentierstadium und weiß noch recht, noch nicht gar nicht so recht, wie dieses neue Arbeiten eigentlich funktionieren soll. Kaum ein Problem von heute lässt sich mit einer Routine lösen. Und diese Erfahrungen, die graben sich halt viel tiefer ins Bewusstsein ein, als wenn das einer nur erzählt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerin und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie mache ich erfolgreich Workshops? Für diese Folge habe ich die Autorin und Organisationsberaterin Katja Paar eingeladen. Zur Person. Katja Paar ist selbstständige Trainerin für Kommunikation, Organisationsberaterin, Moderatorin und Speakerin. Sie hilft Teams und Organisationen, Potenziale zu entfalten, Ziele zu erreichen und gute Zusammenarbeit zu verwirklichen. In ihrer beruflichen Laufbahn hat sie umfangreiche Erfahrungen in der Projektarbeit gesammelt darunter strategische Initialisierung von Projekten, Konzeption und Moderation von Workshops, sowie Beratung und strategische Begleitung von Projekten. Als Head of Strategy and UX Design bei einer Berliner Digitalagentur hat sie lange Zeit komplexe Digitalisierungsprojekte begleitet und dabei festgestellt, Tools, Kompetenzen, Budgets, alles wichtig. Aber der Erfolg von Projekten steht und fällt mit der Zusammenarbeit im Team. Workshops sind dafür ein Weg. Ihre langjährigen Erfahrungen teilt sie im soeben beim Campus Verlag erschienenen Buch »Workshops machen für inspirierte Teams, mehr Kreativität und weniger Blabla«. Zu ihrem Buch. Zukunft wird im Team gemacht. Workshops sind tolle Werkzeuge für alle, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Wer schlaue Workshops machen kann, besitzt die Superkraft für erfolgreiche Zusammenarbeit. Doch was braucht es eigentlich, damit ein Workshop so richtig gut gelingt? Knapp erklärt und durchgängig illustriert liefert dir dieses Buch jede Menge praktisches Wissen zur Gestaltung von wirkungsstarken und begeisternden Workshops. Große Aufgaben wie Innovation, Strategie, Teambuilding und Entscheidungsfindung werden einfacher. Du erfährst, wie Du Workshops konzipierst, wie Du sie sicher und gründlich vorbereitest und was bei der Moderation wirklich wichtig ist. Ein vielseitiger Methodenbaukasten hilft Dir, schnell und unkompliziert Deine eigenen Workshops zusammenzustellen. Dieses Buch ist der perfekte Schnellstart in der Welt der Workshops. Für bessere Ideen, mehr Wirksamkeit und mehr Begeisterung. Und für alle Initiatoren und Macherinnen, die direkt loslegen wollen. Und jetzt freue ich mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Katja.
0: Hallo Danny, danke für die Einladung.
1: Liebe Katja, ich habe im Intro schon ein, zwei Worte für dich verloren, aber wärst du so lieb und würdest dich vielleicht nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ähm, Ja, ich. ähm, du hast ja schon ziemlich viel Richtiges und Wichtiges über mich gesagt. Danke dafür. Äh, Dann muss ich mich nicht mit den geschäftlichen Dingen beschäftigen. Und habe gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was Privates. Ähm, ich bin im Odenwald geboren und aufgewachsen. Ich habe in Frankreich studiert und wohne seit '96 in Berlin. Und ähm, ja, seit einiger Zeit habe ich ein kleines Hippiehaus im Wald in Brandenburg, was für mich so eine Art Rückzugsort ist. Und wo ich auch mal tagelang mit niemandem rede, ohne das wirklich schlimm zu finden. Und ähm, ich habe mich dort auch mal im Gemüseanbau versucht, bin aber kläglich gescheitert und habe es dann wieder aufgegeben. Ich bin so allgemein, bin ich wahnsinnig gerne draußen, ich wandere viel, auch mal Langstrecke, weil und ich fotografiere, und ähm, in der Pandemie habe ich mir einen ziemlich bewegungsaffinen Hund angeschafft, der dafür sorgt, dass ich jeden Tag mindestens zwei Stunden draußen bin, was äh, mir sehr gut tut. Ja, so viele vielleicht zur kleinen privaten Ergänzung.
1: Ja, es kann auch sein für die Zuhörenden, dass er sich ab und zu mal meldet. Das lassen wir dann auch drin, dass ihr seht, okay, wir haben noch weitere Zuhörer und wenn es auch tierische Zuhörer sind. (lacht) Ähm, Zu deinem Buch, ähm, was mir sehr gut gefällt, weil ich mag bunte Bücher und ich mag gerade zu vielen Themen bunte Bücher. Und dann habe ich eben nochmal nachgeschlagen, weil ich es dann wichtig gefunden hätte, die Illustratorin auch mal hervorzuheben. Aber da habe ich gesehen, du hast das Buch auch selber illustriert.
0: Ja, ich habe ja Design studiert und äh, ich bin jetzt nicht äh, der super die Super-Illustratorin. Ich kann äh, nur einen Style und den habe ich da angewandt. Und äh, ich dachte, das macht auf jeden Fall viel mit einem Buch. Das ist auch so, wie ich mir ein Buch vorstelle. Ähm, ich habe während ich, ähm, also als ich angefangen habe, Workshops zu machen, habe ich mir oft genau so ein Buch gewünscht, wo halt die Methoden und die Vorgehensweisen dann auch illustriert sind, weil ich ähm, ein sehr visueller Mensch bin. Und ähm, genauso wollte ich es dann eben auch machen.
1: Ähm, Ja, für mich kam das Buch auch zu einer ganz wichtigen Zeit. Und ähm, du hast gerade gesagt, du hättest dir so ein Buch gewünscht. Tatsächlich, ich mache gerade so ein Train-the-Trainer-Programm in einer Ausbildung, wo ich die zu Moderatoren und Trainern ausbilde. Und da ist das super hilfreich, das Buch. Und das wäre jetzt auch die Frage an mich. ähm, Ja, für wen ist das Buch gedacht?
0: Also eigentlich für alle die in Gruppen was rocken wollen, sage ich jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. ja ähm, Lehrerinnen, Projektleiter, Vereinsmitglieder, Managerinnen, kleine, große Organisationen. Das ist eigentlich wurscht. Das Buch ist so für Praktiker gemacht. Also alle, die mehr so über theoretische Hintergründe erfahren wollen, dazu ist es wirklich zu kurz. Und ähm, also wie gesagt, für jemand, der eigentlich direkt einsteigen will. Und ähm, Ja, sich neu inspirieren, also für Profis, die sich halt vielleicht ein paar neue Methoden drauf schaufeln wollen und äh, eben auch für Anfänger, weil so die ganzen Grundlagen auch geklärt sind.
1: Mhm. Ähm, Jetzt hat man es oft, man kriegt eine Einladung äh, per Teams, Outlook, you name it. Und dann steht irgendwie drin Online-Workshop, Online-Meeting, Online-You-Name. Also ganz unterschiedliche Formate und selten herrscht aber Klarheit darüber, was ein Format kennzeichnet. Und vielleicht könnten wir, bevor wir wirklich reingehen in die Beispiele, sagen, was ist überhaupt ein Workshop? Also was verbirgt sich hinter dem Begriff? Mhm.
0: Ja, also für mich, also du sagst es ja schon so, manchmal wird man ja zu so einem Workshop eingeladen und dann ist es eigentlich ein Meeting oder eine Präsentation oder vielleicht sogar ein Training. Und ein Workshop ist für mich erstmal eine Veranstaltung, in der gemeinsam etwas erarbeitet wird. Ja, also es ist nicht... Das Lernen steht nicht im Vordergrund, ähm, Frontalunterricht steht nicht im Vordergrund, ähm, sondern einfach die Tatsache, dass man zusammen etwas erarbeitet, ein Problem löst, ähm, sich zusammen reflektiert äh, und so weiter. Und ähm, vielleicht noch so ein paar weitere Merkmale ist, ein Workshop hat eine Moderation, die quasi durchs Programm führt und nicht an den Inhalten beteiligt ist. Ein Workshop passt idealerweise zum Ziel, also zu der Aufgabe, zu den Teilnehmern und zum Gesamtkontext. Er besteht zum größten Teil aus praktischen Aufgaben, Mhm. also so rumsitzen und zuhören ist in einem Workshop meistens nicht gefragt. Also die Leute sollen die, alle Leute, also nicht alle immer, aber zu, zum größten Teil der Zeit sollen die Leute aktiv sein. Und viele Aufgaben werden auch spielerisch gelöst. Und jetzt kommt vielleicht so was, was, was nur meine Meinung ist. Das Spielerische ist für mich nie ein Selbstzweck. Also, sondern immer hm. dazu da. Ähm, entweder die Zusammenarbeit oder die Ergebnisse irgendwie zu verbessern. Das kann dann ruhig auch mal wahnsinnig albern werden und durchgeknallt, aber es hat immer einen Zweck.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ein sehr wichtiger Aspekt ist für mich, dass im Workshop Hierarchien zeitweise aufgelöst werden.
1: Mhm.
0: Ähm, es, also wenn man sich nicht auf Augenhöhe begegnen kann, kann man eben auch so ein Potenzial der Zusammenarbeit nicht vollständig entfalten. Und äh, der Moderator oder die Moderatorin muss dafür sorgen, dass äh, dass quasi alle auf Augenhöhe arbeiten können und als Menschen im Workshop erscheinen.
1: Mhm. Da vielleicht direkt eine Frage zu. Ähm, Der Moderator ist der Chef, der Leiter. Wer sollte den Moderator abbilden? Welche Person? Was für eine Person? Das ist
0: eigentlich egal. Also Mhm. das... äh, Jemand, dem am, am ideal ist natürlich jemand, dem das liegt und dem das Spaß macht. Ja? Also ein Moderator kann ja auch in einem äh, Meeting sein oder in, einer, an, in einem anderen Kontext. Ähm, wichtig ist, dass äh, dass der Moderator oder die Moderatorin eben nicht an den Inhalten beteiligt ist und ein paar Fähigkeiten mitbringt, äh, die äh, die das auch befördern sozusagen. Also zuhören und die Gruppe spüren und sowas in der Richtung, dass man äh, dass man da eine gute Veranstaltung hinbekommt. Mhm. Vielleicht noch äh, zwei Sachen zu Workshops. Also ich, es gibt ja Workshops, die quasi einzeln stehen und äh, andere Workshops, die halt Teil eines größeren Veränderungsprozesses sind. Die stehen dann eben nicht für sich allein, sondern sind eben innerhalb einer Reihe von Maßnahmen zu sehen. Und dann habe ich noch so etwas ein bisschen Rätselhaftes. Ich finde halt in so einem Workshop äh, sollte idealerweise so eine positive Energie zwischen den Teilnehmern entstehen. Hm. Ähm, da bin ich immer noch am Rätseln, wie ich das am besten formuliere. Und dass diese Energie soll über die Veranstaltung hinaus auch noch tragen. Ja? Also so, dass da mit, die, mit der Energie, die dort entstanden ist, dann auch die Aufgabe angegangen werden kann.
1: Mhm. Ähm, Ja, also du hast ja völlig recht, in dem Moment, wo ich einen Workshop mache und ich habe schon Blockaden, Störungen oder äh, alle verschränkte Arme, alle lehnen lehnen sich nach hinten und sind im Widerstand, ähm, da werde ich natürlich keine kreative, innovative, schöpferische, gestalterische ähm, ähm, Fortschritte oder Moderation hinbekommen, ähm, wenn da Widerstände ist, Ähm, Was glaubst du, was was der Moderator dann so an Fähigkeiten braucht, damit das Ganze so ein bisschen gelingt?
0: Am meisten finde ich nicht. Also ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist so Empathie und Interesse. Ja, Also Hm. dass man da schon mal, ähm, dass jemand sich wirklich dafür interessiert, was die Einzelnen dazu beizutragen haben, ja. Dass man sich reinversetzen kann in Ansichten von anderen, ja, man äh, sollte auch so ein bisschen Enthusiasmus für Transformation mitbringen. Also Mhm. äh, dass man auch möchte, dass es vorangeht, dass man, ja, und dann in in gewisser Weise muss man sich dann aber auch wieder ein bisschen zurücknehmen, aber so, dass man diesen diesen großen Berg äh, vor der Transformation vor sich sieht und dorthin strebt, sozusagen. Dann äh, denke ich halt gerade zur Konzeption von Workshops ist es wahnsinnig wichtig, dass man gut analysieren kann und alles auch mal fähig ist dazu, äh, alles in Einzelteile zu zerlegen und dass man sich bei der Konzeption auch sehr gut vorstellen kann, was kann da passieren, wie wird es ablaufen, was könnte da sein, ähm, wie re- wie Reagieren eventuell diese Gruppe von Teilnehmern genau auf so eine Frage. Also da geht es nicht darum, Inhalte vorherzusehen, sondern zu gucken, passt das? Kriege ich damit einen guten Drive in die Gruppe? Ja, mhm. Dann ist so dieses Thema ähm, Spaß an Sprache, finde ich, ganz wichtig, weil es man, also ich tüftel länger mit den Fragen rum, die ich in Workshops stelle, weil ich äh, gemerkt habe, dass die Art, wie man Fragen stellt, wahnsinnig großen Einfluss darauf hat, wie die Gruppe agiert und ja. ähm, wie äh, was für Ergebnisse dann auch dabei rauskommen. Also da sollte man auf jeden Fall Lust drauf haben, weil mhm. ähm, Sprache einfach wahnsinnig wichtig ist für so einen Ausgang. Ähm, ja, Konfliktfähigkeit, klar, es ist immer mal einer dabei, der gar nicht dabei sein möchte oder der grundsätzlich was gegen Workshops hat oder was ganz anderes will. Und ähm, ja, wenn man für andere Firmen Workshops macht, dann ist es auch gut, wenn man so ein Interesse für Fachwissen aus anderen Bereichen mitbringt. Ja, Man muss jetzt nicht unbedingt äh, in der Gruppe Chirurgen, muss man nicht alles über Chirurgie wissen, aber so ein bisschen reinzugucken, wie die Abläufe funktionieren und was die da in ihrem Alltagsleben machen. Das ist schon ganz gut.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt schauen, ähm, Gott sei Dank ist die Phase jetzt vorbei, ähm, aber in Corona-Zeiten gab es ja keine Workshops mehr erstmal, ähm, weil wir einfach alles aufs Digitale legen mussten, legen wollten. Wie gut funktioniert das so mit Remote-Workshops? Kann man da dein Buch auch zu Rate ziehen, dass wenn ich sage, okay, ich habe halt viele Firmen zum Beispiel, die haben ganz viel Homeoffice, also hybride Methoden und kann ich auch Workshops ins Digitale verlegen und was sind da so ein bisschen die Unterschiede oder was gibt es da vielleicht zu beachten?
0: Also ich bin auf jeden Fall ähm, jemand, der viel, viel lieber Live-Workshops macht. Mm. <lacht> ähm, ich mache natürlich auch Remote-Workshops, aber ähm, ich finde, die Effekte von einem Live-Workshop sind einfach viel, ähm, viel größer und äh, es kann viel zwischenmenschlicher gearbeitet werden man kann in, in Remote-Workshops wahnsinnig viele tolle Methoden anwenden, um das auch zu umgehen. Mhm. Aber es ist zum Beispiel auch schon so diese Situation, in der sich so ein ähm, äh, ein Teilnehmer befindet, ne? der ist zu Hause, da läuft die Waschmaschine, das Kind schreit. Äh, das ist einfach so, die Ver- da so eine Verbindung zum Thema und zu so den anderen herzustellen, ist halt deutlich schwieriger. Also Also das Buch ist jetzt äh, live first, remote second, würde ich jetzt mal Mhm. sagen. Mhm. Ähm, Man kann sehr, sehr viele dieser Methoden auf Remote-Workshops anwenden. Da ist hinten im Buch ist dann auch nochmal so eine Übersicht drin, wo man relativ gut sehen kann, äh, welche das sind. Mhm. Und ähm, Aber äh, es ist eben nicht primär ähm, für Remote-Workshops geschrieben.
1: Ja, also das nochmal ganz kurze Transparenz für den Zuhörenden. Ähm, hier hinten ist noch eine Methodenübersicht, wie so eine Art Checkliste äh, zu den unterschiedlichen Methoden und wie die eingesetzt werden. Ähm, das heißt mal wirklich eine Hilfe, um schnell etwas zu finden, wann ich welche Methode halt zielführend und sinnstiftend einsetzen kann. Genau. Du sagst ja, es braucht Workshops mehr denn je. Warum ist das so?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir stecken ja gerade in so einer komischen Zeit der Transformation. Unsere Arbeitswelt ist so in so einer Art Experimentierstadium und weiß noch recht, noch nicht gar nicht so recht, wie dieses neue Arbeiten eigentlich funktionieren soll. Ja, also es, wir stehen da gerade vor so einem Riesenhaufen von Fragen. Die Arbeitsmethoden, die wir kennen und ausführlich erprobt haben im Laufe der Jahrhunderte, nämlich also die aus dem Industriezeitalter, Ähm, haben wir halt Gott sei Dank inzwischen als dysfunktional erkannt. Und Mhm. ähm, wir wissen, dass so diese Trennung, ähm, die im Taylorismus üblich war, also so Denken versus Handeln, Mhm. äh, diesen aktuellen Anforderungen also überhaupt nicht mehr gerecht wird. Mhm. In der Industrialisierung war es ja üblich, dass oben im Management und bei den Ingenieuren gedacht wurde, also die Ingenieure haben äh, etwas entwickelt, was dann millionenfach von Arbeitern hergestellt wurde in immer gleichen Routinen. Ja? Okay. Und am besten so, dass man nicht denken musste und auf keinen Fall fragen sollte. Und diese Art zu arbeiten hat sich bei uns so eingefräst, dass wir heute gerade in großen, traditionelleren Unternehmen immer noch so arbeiten. Oben wird gedacht und unten wird gemacht. Mhm. Das Problem ist, kaum ein Problem von heute lässt sich mit einer Routine lösen. Wenn es ja. so ist, dann haben wir dafür Roboter oder irgendwelche Automatismen. Ja? Das heißt, diese komplexen Probleme, die wir heute haben, können so nicht mehr gelöst werden. Die Innovationszyklen werden immer kürzer. Junge Leute haben keine Lust mehr, so zu arbeiten wie ihre Großeltern. Und sogar die Großeltern wollen nicht mehr so arbeiten wie früher. Und Unternehmen brauchen halt alle Köpfe. Und jetzt haben wir hier also so zwei Welten, die aufeinander stoßen, die alte und die neue. Und man kann natürlich sagen, wow, jetzt ändern wir halt mal schnell die Organisation. Ja, aber äh, Und viele Unternehmen sind da ja auch schon mal so auf einem guten Weg. Aber es dauert lang, ist eine riesige Aufgabe. Und deshalb braucht es halt so eine Art Übergangsformen für eine andere, neuere Art der Zusammenarbeit. Und da, finde ich, halt kommen Workshops ins Spiel. Ja, mhm. die eignen sich halt dazu, Zusammenarbeit mal auszuprobieren, also so eine andere Art, diese kollaborative Art der Zusammenarbeit mal auszuprobieren und zu lernen, wie sich Koll- Kollaboration auf Augenhöhe anfühlt und wie es funktionieren kann. Und so die, jetzt die Vertreter der neuen Welt können dabei aus diesen Erfahrungen lernen, die die Alten mitbringen und die Alten erfahren, wie toll es ist, das äh, Mitarbeiter, den Mitarbeitern mal echtes Vertrauen entgegenzubringen.
1: Ja, und was ich äh, quasi dann auch erlebe, ist, dass die so ein ganz anderes Commitment haben. Ne? Wenn sie am Gestaltungsprozess von Aufgaben, Projekten, Herausforderungen beteiligt sind, ähm, können sie ja ihren Einfluss aus ihrer Interessenssphäre, aus ihrem Bereich, sei es Marketing, IT, Sales, you name it, ähm, auch mit reingeben und können ja auch den das Ergebnis oder den, den Projektverlauf beeinflussen. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
0: Ja, absolut. Also, das ist, ähm, glaube ich, einer der ersten Effekte, die ich bemerkt habe, als ich angefangen habe, Workshops zu machen, dass diese Art des Commitments halt viel leichter fällt. Ja, wenn man, also, es ist ja so, dass in, ähm, jetzt gerade in so Strategie-Meetings oder so Kickoff off Meetings oder Kick-Off-Workshops, wo, wo es darum geht, sich mal zu einigen, was machen wir denn in Zukunft in diesem Projekt oder in diesem Unternehmen, dass halt Leute aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Ja, Da ist irgendwie Sales, die wollen zahlen, HR will äh, Leute gewinnen, Marketing will die jungen Leute ansprechen und, und, und. Ja, Also jeder hat so ein anderes Ziel im Kopf. Und ähm, bei so einem Workshop kommt halt all das auf den Tisch, es wird darüber geredet, jeder erkennt, aha, der hat diese Intention und der hat diese Intention und es ist natürlich auch sinnvoll, dass jede Abteilung oder jedes Gewerk oder sogar jede Person seine eigenen Sachen mit reinbringt. Aber es wird in so einem Workshop natürlich dann auch geguckt, was haben wir gemeinsam, wo wollen wir gemeinsam hin? Und diese gemeinsame Arbeit, also nicht nur, dass da am Ende ein Ziel steht, sondern die Arbeit, der Weg dorthin, die schafft Commitment und danach haben sich haben alle ein gemeinsames Bild von diesem Projekt und womöglich eine Vision von dem, wo sie hin möchten.
1: Hm. Ähm, jetzt haben wir den Fall, wir haben eine junge engagierte motivierte Mitarbeiterin, der Chef weiß das und sagt, okay, möchte dir mal ein Projekt geben, Mach doch mal einen Workshop dazu. So mhm. ähm, und die junge, da haben wir die, wir uns gerade vorstellen, hat das noch nie gemacht. Mhm. Wie geht sie jetzt ran in so einem Workshop-Konzeption? Welche Fragen muss sie sich da stellen?
0: Ähm, in so einem Workshop muss man im Wesentlichen mit drei Faktoren umgehen, nämlich mhm. Ziele, Teilnehmer und Zeit. Ja, mhm. da kommen noch ein paar weitere dazu, aber die sind die wesentlichen. So die erziele die Ziele erfrage ich beim Auftraggeber oder bei den Teilnehmern oder ich bin vielleicht der Veranstalter und habe ein eigenes Ziel gesetzt. Ja? Also auf jeden Fall sollte sehr klar sein, was will ich eigentlich erreichen? Vielleicht habe mhm. ich eben nicht nur ein Ziel, sondern mehrere Ziele. Ähm, dann muss ich zusehen, einen guten Mix an Teilnehmern zusammenzustellen, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, da gibt's, ähm, In klassischen Unternehmen gibt da zwei Kategorien, mhm. nämlich Menschen, die sich auskennen, und Menschen, die entscheiden können, ja? die sich auskennen. Das sind die Leute, die ähm, die sich mit Technik auskennen, die sich mit Legal auskennen, die sich mit HR auskennen, die sich mit ähm, gegebenenfalls Callcenter-Mitarbeiter. Es können sogar Kunden sein, weil die Kunden kennen sich ja mit ihren eigenen Bedürfnissen gut aus. Ja?
1: Mhm.
0: Und ähm, dann muss ich halt zusehen, jetzt kommt der Faktor Zeit ins Spiel, dass ich diese Choreografie, die ich entwerfe als Moderator, in einen meist sehr, sehr begrenzten Zeitrahmen quetsche. Ja, das wäre so das Wesentliche.
1: Mhm. Ähm wenn ich jetzt an die Zeit denke, was gibt's dazu da zu beachten? Also es geht mir ja auch immer so, jetzt in meiner letzten Agenda habe ich sogar zwei Zeiten angegeben, zwei Anfangszeiten, das natürlich sehr zur Irritation sorgt. Aber kann ich um 6 Uhr anfangen und um 14 Uhr aufhören? Oder kann ich um 11 Uhr anfangen und um 24 Uhr aufhören? Gibt es da so Rahmenwerte, woran ich mich orientieren darf, wann ich einen Workshop beginne und wann ich ihn noch ende?
0: Die Uhrzeit ist eigentlich egal. Das hängt ja eher von den Gewohnheiten der Gruppe ab. Ja? Also wenn Leute gewohnt sind, um 5 Uhr aufzustehen, dann kann der Workshop auch um sechs anfangen. Ähm, ich glaube, die Länge ist eher so, eine, ähm, ist so ein ausschlaggebender Faktor. Ich, also in einem Live-Workshop würde ich sagen, sechs Stunden reine Arbeitszeit ist Maximum. Also das mhm. heißt, wenn ich einen 8-Stunden-Tag habe, dann habe ich sechs Stunden Workshop und die Pausen kommen eben noch obendrauf. Und, ja. Bei einem Remote Workshop würde ich sagen, allerlängster Zeitslot ist drei Stunden. Also mhm. Und da sind dann schon mehrere kleine Pausen dazwischen.
1: Mhm. Ähm, womit fange ich bei so einem Workshop an? Was bringe ich in den Mittelteil und wie ende ich? Gibt es da so einen klassischen Aufbau, den ich da beachten kann, dass ich sage, okay, damit fangen wir erstmal an?
0: Ähm, ich fange eigentlich immer an mit einem Intro zum Thema, also so ein bisschen Priming, wo geht's denn heute hin, äh, was wollen wir heute machen. Ich erzähle meistens eine Geschichte, dass die Leute quasi so ein bisschen reinkommen im Thema, dass sie Zeit haben, zur Ruhe zu kommen nach der ganzen Begrüßerei und so weiter. Und dann geht es normalerweise in so eine Art Intro. Im Intro geht es darum, dass die Leute als Menschen im Raum ankommen Und danach kann es dann so nach und nach in die Themen gehen. Und dann werden die Inhalte behandelt äh, und am Ende gibt es dann in der Regel noch mal einen Abschluss. Der kann auch mehrteilig sein. Ähm, Und ähm, zum Beispiel noch eine Feedback-Schleife oder ähm, es kommt auf den Kontext des Workshops an. Da kann man noch diverse Übungen machen, die den Workshop schön beenden. Mhm. Im Grunde genommen... ähm, ist es da so, dass ich immer sage, ein Workshop-Abschluss ist so ähnlich wie der Abschluss von einer Yoga-Stunde. Da sagt man ja Namaste. Mhm. Und das bedeutet, verbeuge dich vor dir selbst und vor den heute verbrachten, heute erbrachten Leistungen. Ja, also mhm. das ist so diese, diese, das, was ich immer sehe, dass man nochmal sagt, hey, das haben wir heute toll gemacht. Mhm. Egal, was rausgekommen ist. Wir haben heute, Wir haben es heute geschafft, gut zusammenzuarbeiten.
1: Genau, ich glaube, das ist nochmal vielleicht ganz wichtig, dass ähm, auch wenn man ein ein gesetztes Ziel nicht erreicht, der Weg dahin ganz, ganz wichtig war, ähm, weil es gab ja dann Erkenntnisse auf dem Weg, warum man das Ziel nicht erreicht hat, weil bestimmte Sachen noch nicht da sind, weil was im Weg stand, vielleicht ein sozialer Konflikt war, man sagt ja auch immer so, Konflikte haben Vorrang oder Störungen haben Vorrang, äh, dass man sowas auch zur Seite Oder dass man das behandelt und auflöst, um dann dem Ziel wieder ein bisschen näher zu kommen. Ähm, Inwiefern stimmst du quasi Anfang und Ende eines Workshops aufeinander ab? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir haben das Ziel halt irgendwie komplett, nicht komplett verfehlt, aber wir hatten uns eigentlich vorgesetzt, dass wir heute mit einer Liste rausgehen, wer äh, welche Projekte macht und irgendwie haben wir nur ein Viertel geschafft. Wie gehst du da mit so einem Workshop-Ergebnis um?
0: Also mit einem Workshop-Ergebnis, dass das Ziel nicht so trifft.
1: Genau. Also Ach, ja. wir haben uns ambitionierte Erwartungen gemacht. Das macht man ja auch bei einem Workshop. Mhm. Ne? Das okay, wir wir setzen die Latte hoch, aber wir haben sie halt äh, gerissen oder wir haben sie halt nicht überwunden. Mhm.
0: Also diese Möglichkeit besteht ja immer und das leite ich auch im, am Anfang des Workshops eigentlich schon meistens ein, dass es äh, gerade aufgrund so einer auf, aufgrund der Zeit oder vielleicht auch noch aufgrund anderer Faktoren eben gegebenenfalls nicht dazu kommt, dass wir alles schaffen oder dass wir ein bestimmtes Problem lösen. Ja, Und dann, ähm, das ist ja in den meisten Fällen dann auch schon vorhersehbar. Ähm, und ähm, da setze ich dann am Ende nochmal so einen Punkt, dass man sagt, okay, wie arbeiten wir jetzt weiter? Ich habe jetzt gar keine konkrete Antwort drauf, weil das ist so wahnsinnig individuell und kann bei unterschiedlichen Zielen, Problemstellungen und Arten von Workshops jedes Mal was völlig anderes sein. Mhm. Also es, es geht aber, so ein Workshop ist ja kein Monolith in mhm. einer Organisation, der dann quasi anfängt und abgeschlossen ist. Ja, Manchmal gibt es so ein bisschen Spaß-Workshops, dass man sagt, hey, heute wollen wir mal zusammenkommen und irgendwie... Da mal was rocken ist aber gar nicht so wichtig, es ist eher so ein Teamevent das gibt's auch. Aber meistens geht es ja darum, dass irgendwas im Gesamtarbeitskontext passiert und dort dann irgendwas entwickelt werden muss. Und manchmal ist so ein Workshop auch eine Forschungsarbeit. Ja? Dann hat man in dem Workshop herausgefunden, doch nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kann man gucken, was machen wir denn jetzt? Ja, dann haben wir aber in dem Workshop auf jeden Fall rausgefunden hey, daran liegt's Oder daran könnte es liegen zumindest.
1: Also ich glaube, du hast gerade was sehr Wichtiges gesagt, was ähm, so ein bisschen die Dynamik betrifft, in, was in so einem Workshop alles passieren kann. Denn ich meine, man macht, ganz viele machen diese Teambuilding-Workshops. Okay, dann gehen wir in den Klettergarten, alles schön und gut. Aber ich glaube, man unterschätzt manchmal die psychologische Wirkung, dass wenn ich halt die unterschiedlichen Bereiche an einen Tisch setze und die müssen gemeinsam einer Lösung arbeiten, äh, schafft man halt sehr schnell was Verbindendes, weil man selber etwas geschaffen hat und so, ja identifiziert sich mit dem gemeinsam Geschaffenen. Ich glaube, das ist immer sehr hilfreich und bringt äh, ein Team voran oder gründet auch ein Team. Und das ist, glaube ich, auch für die Zuhörenden so wichtig, mal zu erkennen, was passiert eigentlich, wenn man die Leute in einen Raum bringt. Ich habe jetzt gerade wieder einen Workshop gehabt, einen Flipchart-Workshop mit mit fünf fremden Leuten, die sich vorher nicht kannten, aber die geben halt als eine Gemeinschaft aus so einer Veranstaltung ein bisschen heraus. Und äh, weil man gemeinsam etwas äh, Zeit verbracht hat und gemeinsam an einem Projekt gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist auch so eine große Stärke von Workshops. Wie sind da deine Erfahrungen
0: ja, erstens stimme ich dir da natürlich hundertprozentig zu und das ist auch der Grund, warum ähm, warum ich Remote-Workshops ein bisschen weniger gerne mag, ja, mhm. <lacht> weil dort dieser Effekt nicht so stark ist. Ja, Diese körperliche Anwesenheit ähm, macht einfach, dass Verbindungen hergestellt werden. Schon von sich alleine, ja, ohne dass da irgendwie groß was passiert. Ich brauche nur mhm. Leute stumm in einen Raum zu setzen, von mir aus mit dem Rücken zueinander und da entsteht Verbindung. Ja, und ähm, dann äh, vielleicht noch diese, äh, was sehr Deutliches ist, der NIHA-Effekt, ähm, der, es gibt ja diesen, äh, ausgeschrieben heißt der Not Invented Here, ja, mhm. wenn so ein Ideen von draußen reinkommen. Also mhm. da wird eine Idee, also klassische, klassische Situation ist so eine, ein Pitch, ja, Da kommt eine Agentur mit einer Idee und stellt die der Firma und den Mitarbeitern vor. Und äh, dann verschränken diese Mitarbeiter und die Firma verschränkt erstmal die Arme und beäugt alles kritisch und nimmt diese Idee komplett auseinander. Die Idee wird analysiert und kritisiert. Und... ähm, das heißt, dass dann ganz viele Ideen, also weil quasi der Fokus auf Kritik gelegt wird, also auf das Negative, mhm. werden ganz viele Ideen dann zerredet. Wenn ich jetzt aber es schaffe, anstatt einen Pitch einen mit einem Pitch dahin zu gehen, mit diesen Leuten zusammen Ideen zu erzeugen und zusammen mhm. das zu entwickeln. Und das stimmt ja auch, dass diese Leute, die in den Firmen sitzen, die kennen sich ja mit den Themen der Firma oder des Unternehmens, viel, viel besser aus, als jede Agentur das jemals könnte.
1: Mhm.
0: Also die bringen schon die Details mit rein, die geben eine Richtung vor. Ähm, und ähm, die haben die Wettbewerbsanalysen alle schon gemacht. Das So gut kann ich das gar nicht machen als Agentur.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann setzt man sich zusammen und entwickelt gemeinsam was. Dann haben diese Projekte auch ein viel eine viel höhere Möglichkeit, dass sie dann umgesetzt werden im Nachhinein und verschwinden halt nicht in irgendeiner Schublade.
1: Hm. Ähm, ich gehe nochmal, ich nehme mir gerade mal einen fiktiven Namen. Ich nehme mal Nora. Nora soll jetzt diesen Workshop planen. Ähm, und die hat jetzt die Agenda aufgestellt, hat so Zeitmodule, hat Pausen eingeplant, Anfang, Ende. Ähm, und jetzt weiß ich noch nicht, was nimmt es eigentlich für eine Location? Also wo soll das Ganze stattfinden? Was gibt es denn da so ein bisschen zu beachten, wenn ich sage, okay, ich will für einen Workshop eine Location machen, haben? <lacht>
0: Das ist tatsächlich, also grundsätzlich geht's überall. In der kleinsten Küche kann man einen Workshop machen, im Hinterhof, in der Straßenbahn. Ja, Also ich würde da gar keine Einschränkungen setzen. Wenn ich aber so einen festen Zeitplan habe und so einen Kontext und bestimmte Materialien dazu brauche, und dann brauche ich einen Raum, der irgendwie Voraussetzungen hat, ja, und ich habe schon Workshops in mit 16 Leuten in auf 16 Quadratmetern gemacht. Ähm, das ist dann ein bisschen weniger erfreulich, schon alleine, weil einem dann irgendwann die Luft wegbleibt. Und ähm, also, ich wenn ich den Raum vorher nicht kenne, dann lasse ich mir Fotos schicken, weil ich dann weiß, okay, da kann ich Post-its aufhängen, da ist eine Säule, mit der muss ich umgehen. Ähm, Es gibt große Fensterscheiben, wo ich alles Mögliche dran aufhängen kann. Es gibt sehr viel Platz, um sich zu bewegen. Dort können Kleingruppen hin und so weiter. Also dass man quasi vor seinem inneren Auge mal diesen Workshop durchspielt und guckt, was brauche ich da eigentlich an Platzangebot und Umgebung. Und äh, dann kann man natürlich auch noch auf so allgemeine Atmosphäre gucken. Wenn ich es ganz perfekt haben will, dann stimme ich natürlich die Location auf die Inhalte von diesem Workshop ab. Dann suche ich mir was aus, wo es wirklich, wo es vielleicht auch ein bisschen um dieses Thema geht.
1: Mhm. Du Aber das ist schon
0: dann für Perfektionisten.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt äh, Flipcharts. Was muss ich denn an Material überhaupt bereithalten? Sollte ich bereithalten? Gibt es da so ein Grundset, was ich als Anfänger haben darf oder äh, was sich überhaupt anbietet?
0: Ja, also es gibt ja diese ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Moderationskoffer. ja. Mhm. Da ist ja in der Regel schon alles Mögliche drin. Ich, mhm. äh, ich selbst benutze jetzt nicht so viele Kreise und äh, Quadrate. Ich benutze meistens Post-its. Äh, äh, wichtig finde ich, äh, dass die Teilnehmer mit Filzstiften oder mit dickeren Stiften auf die Post-its schreiben, weil wenn mit Kuli draufgeschrieben wird, dann kann man nachher keine Fotos davon machen und die Dokumentation äh, geht schief. Ähm, ich bringe die Plakate vorher mit, also ich mache die Visualisierung zu Hause, weil äh, ich da ein bisschen Buße habe und darüber nachdenken kann, wie ich das machen kann. Andere Moderatoren weiß ich, dass die das äh, am Morgen vor dem Workshop im Raum selbst machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, alles, was in so einem Moderationskoffer ist, ist meistens ganz sinnvoll. Ich ähm, packe mir... Äh, meistens, ich habe keine Lust, diese riesigen Dinger durch die Gegend zu schleppen und habe meistens so eine Art Schuhkarton dabei, wo ich die Sachen dr- genau die Sachen drin habe, die ich brauche. Also Stifte, Post-its, ähm, Schere, Klebstoff, vielleicht noch so ein paar Spielsachen, die man für bestimmte Module braucht. Ähm, kommt jedes Mal drauf an.
1: Mhm. Ähm wenn man jetzt so einen Workshop macht und du hast vorhin gesagt, das kann hierarchieübergreifend sein, ne? es kommen unterschiedliche Leute zusammen, also gerade die Interdisziplinarität und äh, ist ja wichtig, um auch Erfolge zu erzielen. Ähm, Gibt es da Regeln oder Vereinbarungen, die man treffen sollte zu Beginn des Workshops und was sind da so Beispiele dafür?
0: Es ist gut, vor einem Workshop diverse Vereinbarungen mit den Teilnehmern zu treffen, damit man das nicht immer wieder neu im Workshop diskutieren muss. Also so die äh, Eine der bekanntesten Vereinbarungen ist die Las Vegas-Regel, also what happens in Vegas, stays in Vegas. Also dass das, was hier passiert, im Raum vertraulich ist. Das ist jetzt in so Strategie-Workshops, ähm, ist es natürlich nach, nur nach außen, also nach außerhalb der Firma vertraulich, äh, aber in Teamworkshops ist es gut, wenn es eben, da kann es ja auch mal ein bisschen näher und intimer werden, wenn es dann tatsächlich unter den Leuten bleibt, die da anwesend sind, so dass quasi so eine Art Safe Space äh, geschaffen wird. Ja, Und äh, eine weitere wichtige Vereinbarung ist die Stoppvereinbarung. Ja, Das kann man auf sehr unterschiedliche Arten machen ähm, Das ist, äh, in so einem Workshop wird ja immer was erarbeitet, oft in Kleingruppen, dann entstehen Diskussionen und diese Diskussionen könnten unendlich weitergeführt werden. Da aber Mhm. eben nicht unendlich viel Zeit vorhanden ist, muss der Moderator oder die Moderatorin auch mal eingreifen. Und dieses Eingreifen kann natürlich als wahnsinnig unhöflich äh, empfunden werden. Deswegen muss man vorwarnen, dass das höchstwahrscheinlich äh, passiert, dass man eingreifen wird, dass man die Diskussion unhöflichst unterbrechen wird. Und äh, vielleicht noch eine Methode dazu, die wahrscheinlich auch sehr viele kennen, ist der Schweigefuchs ja? mhm. oder die Hand. Dann hebe ich die Hand. Jeder, der mich sieht äh, im Raum, hebt auch die Hand und äh, hört gleichzeitig auf zu sprechen. Und der Raum ist eigentlich so, innerhalb von einer Minute ist er leise. Mhm. Das wäre so eine Vereinbarung. Dann natürlich ist wichtig, duzen oder siezen.
1: Was ist da deine Erfahrung? Ist das Sie noch stark da?
0: Nein, also ich bin aber auch kein großer Freund von Workshop Du, ja, weil also es ist also wenn das tatsächlich in einem Unternehmen ist, wo gesitzt wird, ist es immer ein schwieriges Thema, weil ich kann auch schlecht sagen, Leute duzt euch hier oder ich duze den Vorstand, weil ich mich schon äh, super mit dem unterhalten habe
1: Mhm. und
0: in dem Workshop duzen dann die Mitarbeiter den Vorstand, aber sonst ist sie angesagt und dann muss man nachher wieder zurückgehen, also das ist, das kreiert schon sehr komische Situationen und ähm, äh, also in solchen Situationen nicht einfach, aber kommt nicht so häufig vor, also die meisten und in den meisten Unternehmen wird inzwischen äh, geduzt, also In Unternehmen, die Workshops machen, sage ich jetzt mal so, wird sehr häufig gedutzt.
1: Mhm. Ähm, Du stellst in deinem Buch, ich habe gerade nochmal durchgeblättert, äh, also für die Zuhörerinnen ist es einfach wirklich, man hat links immer ein sehr schönes Bild, was relativ aussagekräftig ist und man hat man rechts eine klare Überschrift und dann eine schöne Struktur, wo man sich ganz viele Methoden angucken kann. Mir kommen jetzt einige, einige kenne ich, manche kenne ich nicht und ich bin jetzt über etwas gestolpert, da will ich direkt mal nachfragen, was sind denn Gehirn-Cleaner-Methoden und wofür brauche ich die? <lacht>
0: Ja, ich habe dieses Kapitel im Buch Gehirncleaner genannt, äh, weil diese Methoden dafür sorgen, dass die Gehirne der Teilnehmer in einen anderen, also gereinigt werden und in einen anderen Modus überführt werden. Ja? Also wenn man jetzt so aus dem Berufsalltag in so einen Workshop kommt, dann bringt man wahrscheinlich den ganzen Druck und den Stress mit und kann sich zum Beispiel auf irgendwas Kreatives oder vielleicht auch sogar auf irgendwas Albernes, Abwägiges noch gar nicht so richtig einlassen. Ja. Und ähm, ja, also eine kleine Methode dazu ist äh, so als Beispiel, äh, wenn man vor einer Ideenfindung dafür sorgen will, dass sich nicht mehr alle so ernst nehmen, dass diese Sorgen ein bisschen äh, verschwinden. Oder dass man zumindest mal abgelenkt ist, äh, dann lässt man die Teilnehmer zu Abkürzungen, die sie aus ihrer eigenen Firma kennen, neue Bedeutungen finden. Ja, ich nehme jetzt, ah, cool. ja, mhm. jetzt, nehm jetzt mal ja, ist jetzt, ich nehme jetzt mal irgendeine so Abkürzung, zum Beispiel die DSGVO, ja, die kennt ja jeder. Mhm. Und dann äh, gebe ich den äh, Teilnehmern die Aufgabe: Hey, erfindet jetzt mal. Äh, Zehn in ganz kurzer Zeit möglichst viele Varianten, was DSGVO noch so bedeuten könnte. Ja, Und dann kommt mhm. da raus, Dieters Schnitzel grillt verdammt optimal. Mhm. <lacht> Völlig alberner Quatsch. Ja, Die Leute lachen, äh, die Stimmung ist gelöst. Man hat das Gehirn in einer ganz anderen Art und Weise angestrengt und jetzt kann in eine Kreativsession eingestiegen werden, weil mal so ein bisschen besser vorbereitet ist und ein bisschen Ballast ausgeleitet wurde, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, super, super Impuls, nehme ich direkt mal mit. Und dann sagst du, es gibt noch Awareness-Methoden. Was verbirgt sich dahinter? Mhm. Da?
0: Also die Awareness-Methoden äh, im Gegensatz zu den Gehirngliedern vermitteln zusätzlich noch Erfahrungswissen. Ja, Also mhm. Wissen, dass ich mir erarbeite, indem ich eine Erfahrung mache. Ja, Also... Die bekannteste Methode, die wahrscheinlich jeder, der irgendeinen Workshop schon mal gemacht hat, ist der Spaghetti-Turm oder die Marshmallow-Challenge. Da werden in Kleingruppen in sehr kurzer Zeit ein möglichst hoher Turm aus rohen Spaghetti gebaut. Und dabei erfahren die Teilnehmer am eigenen Leib, dass es oft besser ist zu experimentieren, als zu viel zu planen. Mhm. Und diese Erfahrungen, die graben sich halt viel tiefer ins Bewusstsein ein als wenn das einer nur erzählt. Ja, also wenn ich irgend, wenn ich so wenn ich mal wirklich was mitgemacht habe und erfahren habe, ey ich habe den totalen Fail, weil ich zu viel geplant habe, dann gräbt sich das tiefer in mir ein als äh, wenn ich das nur irgendwo lese. Ja und angeblich gewinnen bei der Marshmallow Challenge ja regelmäßig Sechsjährige gegen BWL Studenten weil die erstmal stundenlang definieren müssen, wer das Sagen hat und wie man vorgehen sollte. Und die Kinder haben während der Zeit schon mal drei Varianten ausprobiert und so rausgefunden, was am besten funktioniert. Ja, also Awareness-Methoden sind Methoden, bei denen beim Machen wichtiges Wissen vermittelt wird.
1: Okay, cool. Ähm, dann hast du noch Team- und Retro-Methoden. Was verbirgt sich dahinter?
0: ja. Bei Team- und Retro-Methoden geht es jetzt mal ganz schlicht um Vorgehensweisen, die Teams dabei helfen, äh, Zusammenarbeit also Zusammenarbeit oder sich selbst zu reflektieren und daran zu arbeiten. Ja, Das können sehr unterschiedliche Sachen sein. Kommt drauf an, gibt es immer wieder Konflikte, Konflikte. Ähm, jetzt haben wir gerade dieses Projekt gemacht äh, und dieses in, da sind sehr viele Fehler passiert. Warum sind diese Fehler passiert? Also sehr unterschiedliche Anlässe, natürlich dann auch sehr unterschiedliche Methoden. Bei den Teammethoden geht es halt oft auch ans Eingemachte, ja, weil da sind ja dann auch einzelne Teammitglieder persönlich betroffen. Da geht es dann auch darum zu gucken, wie, wie gehen wir miteinander um, wer, ja, also dass man eben, gerade nicht in die Schuldfrage kommt, sondern dass man sagt, ey, uns geht es um die Zukunft, wir wollen das in Zukunft anders machen, ähm, lass mal gucken, wie will ich das besser hinkriegen. Also dass, da, dass man da gar nicht in so eine persönliche Ecke gerät, sondern immer in die Zukunft blickt.
1: Mhm. Ähm wenn ich jetzt in die kreative Ecke möchte und das Thema Ideation und Innovation nehme, was bietet sich da an, wie kann ich das rauskitzeln aus den Teilnehmern?
0: Ja, also die meisten Ideation-Methoden, also Methoden, mit denen man außergewöhnliche Ideen finden kann, setzen ja auf so ein paar wenige Prinzipien. Ein paar davon sind jetzt so gegenseitige Inspiration, Perspektivwechsel, Assoziation, Exploration. Ich Versuchen mal da ein bisschen näher drauf einzusteigen. Also die gegenseitige Inspiration, da wird ähm, im ersten Durchgang kommen erstmal so die Ideen, die jedem als allererstes einfallen, an die Wand. Also wird eine Frage gestellt, dann kommen die Ideen an die Wand. Und, ähm, und dann im zweiten Durchgang lassen sich die Teilnehmer von den Ideen, die jetzt schon an der Wand inspirieren, und entwickeln die weiter. Mhm. Klassiker ist Brainstorming. Ja. beim Brainstorming übrigens mache ich äh, auf keinen Fall mehr diese äh, Variante, wo die Leute was in den Raum rufen müssen also das, mhm. äh, das kommt noch ganz, ganz selten vor ich mache meistens das äh, Brainwriting, Brainwriting mhm. so dass mhm. sich die Introvertierten auch beteiligen können, weil die halten bei so einem in den Raum rufen eher mal die Klappe
1: mhm.
0: und das ist natürlich nicht gut wir wollen ja, dass alle sich beteiligen ja, also gegenseitige Inspiration, das heißt, man inspiriert sich immer von dem, was vorangegangen ist. Und dann Perspektivwechsel ist, glaube ich, die Methode, die am allerhäufigsten eingesetzt wird. Da wird eine andere Perspektive eingenommen, die eines Kunden, die eines Wettbewerbers, die eines Elefanten oder eines Außerirdischen. Ja, das kann alles Mögliche sein, so dass man eine neue neue Zusammenhänge bildet und guckt, wo können wir da hinkommen? Und ja. dann, genau, dann gibt es so das äh, Prinzip der Assoziation. Da wird von irgendwas völlig Abwegigem eine Verbindung zum Problem hergestellt. Ja, Ich arbeite da sehr gerne mit so Fotokarten, die ich mir selbst zusammengestellt habe, wo, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger provokative Motive drauf sind. Und mit diesen dann wird das Problem gestellt. Jemand zieht sich eine Karte, die total random ist und versucht, eine Assoziation zu diesem Problem herzustellen. Und oft kommt eben zwischen dieser, diesem Bild und dem Problem entsteht im Gehirn irgendwas und äh, da entsteht eine Idee. Ja, Also das ist was, wenn man schon alles probiert hat, dann probiert man es mit Assoziationstechniken. Mhm. Und dann geht noch so ein bisschen was bei der Exploration. Exploration ist so, man probiert es einfach mal aus. Man fängt an, irgendwas zu basteln. Kennt man häufig aus Design Thinking Workshops, ja, da wird im Prototyping wird was gemacht, und während des Entstehens, des Artefakts entstehen weitere Ideen, die dann vielleicht auch noch mit rankommen.
1: Super. Ähm, Für die Zuhörerinnen, ich möchte jetzt nicht äh, alle Methoden hier durchgehen, weil das sind sehr viele. Einige kenne ich noch nicht. Und außerdem solltet ihr euch gerne mal auch das Buch holen. Ich gebe nur mal so einen kleinen Ausblick, worum es noch geht. Es geht ähm, noch um Vision, Strategie und Planung. Es geht auch noch um Bewertungs- und Priorisierungsmethoden. Also da kriegt ihr ganz viele praktische Tools. Wie gesagt, schön illustriert klar beschrieben, wo ihr dann sagen könnt, okay, was passt in welchem Bereich wirklich gut. Aber was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt den Workshop ordentlich zum Abschluss bringen will, welche Methoden würden sich da eignen?
0: Ähm, Ja, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, so ein guter Abschluss ähm, ist wie eine Yogastunde verbeuge dich vor dir selbst und deinen verbrach, vollbrachten Leistungen. Ich glaube, es ist am Schluss immer noch mal gut zu reflektieren. Es gibt so ein paar schöne Methoden, äh, wie man das machen kann. Eine, die mir sehr gut gefällt, ist ein ähm, die Teilnehmer ein Zusammenfassungsplakat malen zu lassen, ähm, äh, wo sie quasi ihre eigenen persönlichen Eindrücke schildern ähm, und äh, das Tolle dabei äh, bei dieser Methode ist tatsächlich, dass jedem irgendwas anderes hängen bleibt, dass man mal sieht, ja, man kommt ja so auch als Moderator oder als Moderator äh, oder als Moderatorin, äh, hat man ja den Eindruck, ich habe hier was entworfen und das soll bei denen ankommen. Und äh, durch diese Methode äh, gelingt es einem auch selbst, da ein bisschen davon zurückzutreten und ganz humble zu werden in dem, was da außerdem noch so entstehen kann. Weil äh, die Teilnehmer Merken, jeder dieser Teilnehmer merkt sich was völlig anderes und die haben dann diese Plakate gemalt und erklären, was sie aus diesem Workshop mitgenommen haben und das ist häufig dann wirklich nicht das, was man erwartet. Ja, <lacht> also ja. aber trotzdem was Gutes, ja? Also nicht äh, was auch dazu passt, aber eben nicht genau das, äh, was so im Kern stand sozusagen.
1: Ja, ich erinnere mich da so an so Feedback. Ja, der Hans-Werner ist ja doch ganz nett. Ne? Also so diese menschlichen Begegnungen, wo <lacht> ja. man sagt, okay, es geht um Total. Projekterfolg und so, ach so doof sind die ja gar nicht in dem anderen Bereich. Ach, die haben ja, ja die gleichen Probleme. Schön, dass wir mal miteinander geredet haben. Also ganz wieder genau. auch diese Kraft der Interaktion, die dann wirklich ähm, rauskommt.
0: Absolut, ja. <lacht> schöne Glücksmomente für mich auch, also muss ich sagen, mache ich sehr gerne.
1: Ja, ja, genau. Es sind auch die, das sind die Golden Nuggets, ne? Wenn ich, also ich mal als Abschlussfrage gerne, okay, was nimmst du jetzt mit von heute? Mhm. Und dann sage ich, ich hoffe nicht meine Stifte, aber ähm, sondern äh, so was, was, was für eine Erkenntnis, was für ein Golden Nugget. Und dann kommen wirklich ganz unterschiedliche Sachen, mit denen man gar nicht rechnet, bestimmte Erkenntnisse. Äh, Eingebungen ähm, etc., die einen persönlichen, individuellen Mehrwert haben, äh, aber die man gar nicht auf der Agenda hatte. Und das sind, glaube ich, genau das auch für den Moderator und auch für die Teilnehmenden ein schönes Feedback nochmal zu erleben, was die individuellen Glücksmomente auch sind.
0: Absolut. absolut. Jetzt hast du
1: noch eine ganz gemeine Frage von mir, nämlich eine abschließende Frage zum Hauptteil. So, wir haben gerade Nora gehabt und Nora sagte, naja, Jetzt mal zusammengefasst, was muss ich denn beachten, um einen erfolgreichen Workshop zu machen? Also wenn du es in drei, vier Sätzen sagen müsstest, was wäre dein Tipp an Nora, was sie beachten darf, damit das Ganze gelingt?
0: Also ich kann das sehr schlecht äh, zusammenfassen, muss ich ehrlich gestehen. Ich würde sagen, wenn man es hinbekommt, dass die Gruppe sich darauf einlässt, neue Erfahrungen zu machen und dabei das Problem löst, ja, dann äh, hat man einen guten Workshop gemacht. Ja, das cool. Problemlösen funktioniert nur dann, wenn sich die Gruppe auf diese neuen Erfahrungen einlässt, weil diese Energie, die dabei entsteht, ja auch weitergetragen wird. Und ähm, worauf sie achten muss, ja, also sie ist quasi der Begleiter oder die Begleiterin oder ähm, ich, ich glaube, man ist sowas wie ein Gärtner, ja, der den mhm. Boden bereitet. Und wachsen müssen die Leute aber selbst.
1: Ah, äh, Ein sehr sehr schönes Bild. Man schafft die Rahmenbedingungen, man lockert die Erde auf, man bringt Wasser. Aber das individuelle Wachstum darf sich dann im Workshop selbst zeigen. Auf jeden Fall. Ja, das ist doch ein super Abschluss. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, liebe Katja. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ja. Ja, also vielleicht grob zusammengefasst, muss Führung ein Umfeld schaffen, in dem Menschen sich entfalten können und dem in dem etwas entstehen kann. Und ähm, Führung macht sich meines Erachtens auch nicht unbedingt an einer Person fest. Jedes Teammitglied kann führen, indem es zum Beispiel ein Vorbild ist, in dem es anderen Raum gibt oder vielleicht einfach auch nur gute Fragen stellt. Also Führung kann sehr viele unterschiedliche Aspekte haben.
1: Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ja, jetzt bin ich erstmal stolz darauf, dieses Buch fertig gemacht zu haben. Ja, <lacht> und äh, ansonsten bin ich immer dann stolz, wenn ich irgendwas geschafft habe, ähm, wo ich aus meiner Komfortzone raus musste und dann schon allein dadurch wahnsinnig viel gelernt habe. Also ich habe früher mal äh, zum Beispiel hatte ich wahnsinnig große Hemmungen, öffentlich zu reden ja. und habe dabei auch echt verkackt. Ja, also so mit Blackouts vor großen Gruppen in Schlipsen und so weiter. Also wirklich so Situationen, in die man nicht geraten möchte. Und ich habe aber dann gedacht, ey, wenn ich diesen Job machen will, dann muss ich das können und habe mich halt hab mich dann halt immer wieder versucht, in so einer Art äh, Konfrontationstherapie immer wieder mhm. diesen Situationen auszuliefern. Und genauso habe ich es auch empfunden als echte Auslieferung und ähm, konnte dann aber so nach und nach feststellen, was ich brauche, um da besser zu werden. Ja, Also ich habe heute immer noch Lampenfieber vor jeder größeren Präsentation, vor jeder Keynote, äh, schwitze ich auch mal und muss zwei, dreimal aufs Klo. Aber vor lauter Nervosität, aber ich weiß inzwischen, wie ich damit umgehen muss. Ich weiß, welche Tricks ich brauche, um da gut anzufangen und gut reinzukommen. Und irgendwann läuft es dann auch.
1: Mhm. Super. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, so als Facilitator kann man ja eigentlich nie genug Zuhörpower haben, ja. Ich habe da schon viel dazugelernt, aber auf dem Gebiet hätte ich gerne mal irgendwann den schwarzen Gürtel und da bin ich noch nicht.
1: <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt oder beeinflusst?
0: Also von der Prägung her sind es ja immer die frühen Sachen und das, was mich wahrscheinlich am meisten geprägt hat, ist Pipi Langstrumpf. <lacht> das ist jetzt sehr kitschig, aber der einzige interessante weibliche Role Model meiner Kindheit. Das muss man einmal ja sehen. Ne? In allen anderen Abenteuerbüchern gab es immer nur Jungs. Ich habe ja mal eine Weile gedacht, dass Vicky ein Mädchen ist, aber ist einfach nicht. Ja, ja da war ich ja. sehr enttäuscht. PP ähm, Langstrumpf hatte einfach immer diese wahnsinnig durchgeknallten Ideen, diese unglaubliche Ab- Abenteuerlust, Begeisterungsfähigkeit und ich glaube, damit kann ich mich wirklich sehr gut identifizieren.
1: Kleiner Einschub. äh, (lacht) Gott sei Dank haben sich die Zeiten gewandelt. Ich habe ja zwei Töchter. Also inzwischen gibt es nicht nur Pippi Langstrumpf. Gott sei Dank gibt es jetzt viel mehr Kinderbücher mit äh, vorbildlichen weiblichen Role Models. Ganz großartige Bücher. Genau. Ja,
0: Ja, sehr gut. Bin ich jetzt nicht mehr so drin im Thema. (lacht) 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 Ja, ähm, dann in eine Kategorie gehören für mich eigentlich so Bücher wie Factfulness von Hans Rosling, eine kurze mhm. Geschichte der Zeit von Harari, schnelles Denken, langsames Denken. Im Karnemann. Grunde gut, mhm. im, genau Kahnemann, im Grunde gut von Rutger Bregmann hat mich wahnsinnig begeistert. Diese Hoffnung, die da drin steckt. Also da hat mich, ich war wirklich berührt und äh, sehr gerührt an manchen Stellen, weil ich dachte, wow, die Menschheit ist gar nicht so böse, wie man immer annimmt. <lacht> ja. Und äh, diese Bücher sind, ähm, die haben die lassen mich einfach mein komplettes Weltbild auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen. Und das äh, fasziniert mich in der Art, äh, also das heißt, das sind auf jeden Fall auch Sachen, die mir wirklich was bringen. Und äh, vielleicht noch ein Buch, was ich äh, zu ganz anderen Zwecken nutze, das ist äh, das I Ching, nämlich das chinesische Buch der Wandlungen. ja Das ist ja, äh, wer sich mit so komischen esoterischen Dingen auskennt, ja, so, Tarotkarten zum Beispiel, der kennt auch das I-Ching. Ich benutze das aber, um mein Gehirn zu manipulieren. es ja, funktioniert, das funktioniert so. Man stellt eine Frage. Die meisten Leute stellen da Fragen an die Zukunft. Ich stelle meistens Fragen an die Vergangenheit. Also zum Beispiel so eine Frage wie: Was ist denn in dieser Situation da passiert? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Warum ist der denn so ausgerastet? Oder warum kommen wir immer wieder, geraten wir immer wieder aneinander? Ja, das sind, wären so für mich die typischen Fragen. Und dann macht man, denkt man an diese Frage, wirft äh, Münzen und dann kommt eine von 64 Lösungen raus. ja. Mhm. Und diese Lösungen sind äh, aus dem Chinesischen direkt übersetzte Texte, also in einer irrenblumigen Sprache, mhm. die man sich dann sozusagen durchliest als Antwort auf die Frage, ja. Und diese Texte, also da muss man übrigens die Übersetzung von Richard Willem nehmen, keine andere, weil die neueren Übersetzungen, die sind so bereinigt von diesem Chinesischen und äh, sind dann total rational, bringt's nicht. Die alte, krude Übersetzung nehmen. Ähm, Und dann stehen da so Texte wie Schweine und Fische sind unterschiedliche Tiere. Achtung, (lacht) wenn du von Westen über das Wasser gehst. Einbruchgefahr. Ja, also (lacht) <lacht> Wirklich so Zeug, wo du denkst, hä, was? <lacht> was verbinde ich da denn jetzt? Und was dann passiert, ist, dass äh, das Gehirn ähm, stellt irgendeine Verbindung her. ja, Und dazwischen passiert irgendwas. Und ich habe da schon so viele Antworten gefunden, in mir, natürlich nicht in dem Buch, sondern nur... Äh, eben weil mir dann Dinge aufgefallen sind oder eingefallen sind innerhalb dieser Assoziation. Das ist also genauso, wie ich vorhin beschrieben habe, diese Kreativmethoden funktionieren, funktioniert dieses Buch bei mir auch als Kreativmethode. Also I Ching, das mal auszuprobieren, um sich alte Fragen zu beantworten, kann ich jedem mal ans Herz legen. Bei mir funktioniert es hervorragend.
1: Super, kannte ich auch noch nicht. ist direkt auf die Leseliste gekommen. Ähm Was waren deine drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Ja, also eins der größten ist äh, auf jeden Fall dieses Thema Trust the Process. Ähm, Hm. Ich habe ja, bevor ich Workshops gemacht habe, wahnsinnig viele Präsentationen gemacht und äh, da hatte ich immer alles total unter Kontrolle. Hm. Also Präsentationen, die bereitet man vor, dann weiß man, was man hintereinander erzählt und... äh, das Maximum an Unsicherheit ist, dass da komische Fragen kommen. Ja? Aber bei so einem Workshop, ähm, da hatte ich dann am Anfang zumindest immer die Frage im Hinterkopf, oh Gott, was, wenn die jetzt überhaupt keine Ideen finden, kriegen das überhaupt hin, diese Entscheidung zu treffen? Oder wenn es so ein Teamworkshop ist, streiten die sich dann nicht noch viel mehr als vor- zuvor? Ja, Also mhm. da kann ja alles Mögliche passieren. Und da habe ich dann gelernt, dass ich eben nur die Moderatorin bin, die Gärtnerin vielleicht. Ich bin keine Hellseherin, keine gute Fee. Ich bereite diesen Boden mit größter Sorgfalt und die Teilnehmer wachsen darauf. Und du weißt vorher nie, was da entsteht in so einem Workshop. Ich denke, das Wissen steckt schon im System und es entsteht in den meisten Workshops, entsteht genau das, was für die Gruppe in diesem Moment das Richtige ist. Und darauf ja. habe ich gelernt zu vertrauen. Und ähm, äh, also sowohl auf die Gruppen und auf den Prozess und finde das für mich eine sehr, sehr große Errungenschaft. Ja. Ja, also und, du hast ähm, die
1: Prozessverantwortung und nicht die Inhaltsverantwortung. Ja, hm. genau,
0: genau. Und ähm, das zweite wäre, gute Zusammenarbeit ist der Schlüssel von fast allem. Also man könnte das auch nennen. Uh, Zusammenarbeit eats everything for else for breakfast. <lacht> Frei nach dem Motto. Wie war das nochmal? mal Culture
1: Organe- uh, eats br- for breakfast.
0: Genau, also Zusammenarbeit eats everything else for breakfast. Ja, also mm. wenn Zusammenarbeit nicht funktioniert, kann man eigentlich alles in die Tüte stecken. Ja, also... Äh, dann funktioniert's eigentlich auch. Also wenn alles hinterfragt wird, ja, also wenn da kein, wenn da keine Vertrauensbasis ist, wenn alles hinterfragt wird, dann sind die Prozesse elend. Dann verstehen sich die Leute nicht mehr, äh, Sinn am Kündigen, ähm, Prozesse scheitern, äh, Projekte scheitern. Also ohne Zusammenarbeit funktioniert gar nichts. Deswegen würde ich sagen. Zusammenarbeit eats everything else for breakfast und äh, das letzte ist eine gute, aber sinnvolle Banalität, nämlich irgendwas geht immer. Das ist vielleicht auch so ein Erfahrungswert, dass ähm, wenn man denkt, oh Gott, alles gescheitert, ja, irgendwas kann man meistens noch rausholen.
1: <lacht> wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Ja, ich bin schon sehr, sehr lange Fellini-Fan. Ich würde ah. gerne mal mit Federico Fellini mich treffen, der ist tot leider, aber... Regisseur. Ich, ne? Regisseur italienisch, La Dolce Vita, La Strada, ja. vielleicht daher bekannt äh, in den se- meistens so 60er, 70er Jahre. Ich finde, die Figuren in seinen Filmen waren immer wahnsinnig skurril und gleichzeitig so wahnsinnig sympathisch und menschlich und tief, Und für mich ist er einfach so einer der besten Geschichtenerzähler der Welt. Und ähm, so ein ein Zitat von ihm, was was mich noch mehr zum Fan werden lassen hat, war so, äh, über La Dolce Vita hat Rossellini, der damals die Filmkoryphäe in Italien war, gesagt, das sei ein Film, das sei der Film eines Provinzlers. Ja, worauf Fellini sinngemäß geantwortet hat, das ist das größte Kompliment, das man ihm machen könnte, weil der Provinzler geht mit weit aufgerissenen Augen durch die Welt, ist neugierig und hat sich die Fähigkeit, die, die Fähigkeit bewahrt, sich über alles wundern zu können. Und damit kann ich mich wahnsinnig gut identifizieren.
1: Sehr schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ja. Ja, kauf eine Wohnung in Berlin in den 90ern.
1: <lacht> <lacht>
0: Wäre so ein großer Rat, ja, also, der, den ich geben würde. Ja, aber so ähm, auf so einer Entwicklungsebene würde ich sagen: äh, geh ins Ausland, reise, zieh in ein anderes Land, lerne eine andere Sprache, seh die Welt mit anderen Augen. Ich war nur in Frankreich ja, und das ist ja quasi um die Ecke und das war schon so anders. Ich habe so wahnsinnig viel gelernt über die Welt, über Kommunikation, über andere Kontexte und auch natürlich vor allem über mich selbst in dieser anderen Welt. Mhm. Da so einen Abstand vom Gewohnten zu bekommen, ist wahnsinnig bereichernd und natürlich eine andere Sprache zu lernen und tief einzusteigen in eine andere Sprache. Das ist einfach nochmal ein total anderer Kontext zur Welt. Und als zweites würde ich vielleicht sagen, so folge deinen Leidenschaften. Das hört sich jetzt wahnsinnig kitschig an, aber so meine ich es auch. Also versuch so viel wie möglich über dich selbst zu erfahren, darüber, was du wirklich willst, was du gut, was dir gut tut, über Dinge, die du den ganzen Tag machen könntest, ohne überdrüssig zu werden. Und dann such nach Leuten, die genau das machen, ja, das, was Du dir da wünschst, lass dich von ihnen inspirieren, find mehr drüber raus, bahn dir den Weg. Ja, eigentlich durch diesen Dschungel der Möglichkeiten. Ja, es gibt so viel Auswahl, ähm, man weiß nicht, was passt denn eigentlich zu mir. Also da so nach und nach sich so einen Weg zu bahnen und immer weiter zu wissen: ey, was passt zu mir, wer bin ich? Ähm, diese Suche aktiv anzugehen ist wahnsinnig wertvoll und es gibt so viele Leute, die sich aus diversen Gründen in irgendwas reinziehen lassen, das dann ihr ganzes Leben machen und keinen Weg mehr rauszufinden. Und ich ja, ich bin fest davon überzeugt, dass man auch mit 70 nochmal alles hinschmeißen und neu anfangen kann. Aber wenn man jünger ist, ist es dann doch ein bisschen einfacher.
1: Ja, also äh, finde ich einen ganz wichtigen Impuls. Ich habe nämlich gleich noch ein Karrierecoaching mit einer Mitte-40-Jährigen, die nach äh, 20 Jahren in einem Job komplett neu anfangen will, und jetzt machen wir erstmal eine Analyse, Persönlichkeit, was mag sie denn überhaupt gerne, was hat sie gerne, weil man das in den letzten 20 Jahren, wo man mit Kindern etc. nur funktioniert hat, schon ein bisschen äh, vergessen ja. hat und äh, auch die Vorgängerfolgen mit Work-Life-Romance, Job-Crafting, also die Zeiten standen nie so gut für Arbeitnehmer und sich selbst zu verwirklichen, auch in unserer Welt. Ähm, also ganz, ganz wichtiger Impuls, finde ich, auch für die Zürerinnen. Ja. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Nee, Schwamm. Nee, also, warte. Wir haben noch eine andere Frage. Ich habe die vergessen. Ich, wie ich, Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Äh, die Grabsteinfrage.
1: <lacht>
0: ja, also
1: die Totenbettfrage. Dann hast du, dann bist du noch lebend.
0: Ja, <lacht> ja, okay. Also ähm, ich habe jetzt gar nicht so ein konkretes Ding im Kopf. Ich bin immer am glücklichsten, ähm, wenn ich irgendwo eine Erkenntnis erzeugen kann oder so einen Funken entzünde und sehe, dass daraus irgendwas entsteht. Wenn, je, wenn ich jemand dazu inspirieren kann, anders zu denken oder zu handeln, das würde ich gerne noch viel, viel öfter machen. Und wenn das passiert, bin ich schon zufrieden.
1: Und die Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Also ich habe hab jetzt im Zuge deiner Frage erst drüber nachgedacht und äh, von Steve de Chaser stammt der Satz äh, Kommunikation ist eine Verkettung mehr oder weniger nützlicher Missverständnisse. Ja? Okay. Und in diesem Sinne äh, würde ich sagen, das Motto, das mich schon immer begleitet ist, frag einfach nochmal nach.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, liebe Katja, du hast es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank für deine Impulse, für deine Anregungen und Vorschläge, um erfolgreiche Workshops zu gestalten. Vielen Dank, dass du Gast im Pepperwings-Podcast warst.
0: Ja, danke lieber Danny. Tolle Fragen (lacht) und bis bald. Tschüss. (lacht) Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.